0: Het is mijn voornemen, ik heb erover geschreven in het bulletin, om de komende weken, zeker in de Leidenstijd, het evangelie naar Johannes te lezen. En daaruit de verkondiging te laten komen. We beginnen daarom met Johannes 2. Laten wij horen naar de stem van de Here vanuit het woord. Johannes 2, vanaf vers 13 tot en met vers 22, dat is de schriftlezing. Het gaat over de tempelreiniging. Ook in andere evangelieën vinden wij de beschrijving van de tempelreiniging. Er is een discussie of er één of twee tempelreinigingen zijn geweest in het leven van de Heer Jezus. Um, Johannes plaatst hem helemaal vooraan en dat is wel opmerkelijk. Zeker als het maar één tempelreiniging is geweest. Dat is veelzeggend dat na de bruiloft in Kana er gesproken wordt over de tempelreiniging. Het is een soort intrede eigenlijk die de Heer Jezus doet. Laten we dat gedeelte lezen, Johannes 2, vanaf vers 13. En het paarschaar van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem... en hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten... en de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een geestel van touwen gemaakt had, dreef hij ze alle de tempel uit... ook de schapen en de runderen... En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en, hij taf- en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, Psalm 69... De ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoorden de joden en zeiden tegen hem... Welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen... ...breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten herreizen. De joden zeiden dan... 46 jaar is aan deze tempel gebouwd... ...en u zult hem in drie dagen laten herreizen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had... en geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Tot zover de lezing uit de schriften. Tekst voor de verkondiging, Johannes 2, vers 17. De ijver voor uw huis heeft mij verslonden. We zingen naar de preek... Psalm 40 vers 4, mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brandt. Dat kunnen wij niet zeggen, maar hij wel. Of kunnen wij toch zeggen, maar dan alleen vanwege hem en door hem. Psalm 40 vers 4, straks naar de preek. Johannes 2 vers 17, boven de preek staat, geschreven de bezem door Gods huis, want kinderen, dat gebeurt. De bezem door Gods huis. Dat gebeurt ook wel eens thuis, dat de bezem er doorgaat, dat je moeder zegt, de bezem gaat door het huis heen. Nou, dan wordt het huis met bezemen gekeerd en dan wordt het schoongemaakt. En dan gaan er ook wel eens dingen weg, weggegooid. Dat gebeurt in de tempel. De bezem door Gods huis. We staan stil bij drie gedachten. Allereerst onheilige actie. En dan hebben we het over de mensen die in de tempel verkopen en kopen. ...onheilige actie. In de tweede plaats, heilige passie. En dan hebben we het over de Heer Jezus... ...die met een geestel van touwtjes... ...al die mensen en die dieren... ...de tempel uitjaagt. En tot slot, heerlijk evangelie. Zit dat erin dan? Jazeker. Hier zit heerlijk evangelie in. De bezem door Gods huis. Onheilige actie, heilige passie... ...heerlijk evangelie. Allereerst onheilige actie. Wat een kritiek, gemeente... Wat een kritiek van de Heer Jezus. Kritiek is er in alle lagen van de samenleving en overal. Deze week had ik de radio aan en hoorde ik wat over kritiek op politici. Wat krijgen ze veel over zich heen? In deze laatste maanden, je vraagt je af, hoe houden ze het vol onder zo'n laag van kritiek? Het is nooit goed, je doet het nooit voor iedereen goed. Ook in de kerk is er kritiek. Van buiten, op de kerk, maar ook van binnen, in de kerk. De een zegt, het mag van mij wel wat anders. Of het moet anders. De ander zegt, laat het alsjeblieft zo blijven. Kritiek hierop, kritiek daarop. Kunnen critici leren van de Heer Jezus? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Deze tekst is een Spiegelgemeente voor mijn kritische houding. De Heer Jezus heeft kritiek, jazeker. Maar van hem kunnen we niet zeggen dat hij onzuivere motieven heeft. Kunnen we dat van ons wel zeggen? Kan ik dat van mijzelf altijd zeggen als ik kritiek op iemand heb of op iets heb? Zijn de motieven zuiver? Of waren er toch bijbedoelingen? Nou goed, we gaan het zien, gemeente vanmorgen. En kinderen, we ontmoeten de Heer Jezus... terwijl Hij van een bruiloft afkomt. Want dat is het eerste deel van Johannes 2. Hij komt van de bruiloft. Een vreugdevolle gebeurtenis. En Hij gaat naar de tempel. En dat is ook een vreugdevolle gebeurtenis. Want de tempel is het huis van zijn vader. En daar is Jezus kind aan huis. Jij ook? Fijn dat jullie er zijn, kinderen. En ik denk ook aan de kinderen thuis. Ik hoop dat jullie het ook fijn vinden. Ja, gewoon fijn vinden om in de kerk te zijn. Dat je vanmorgen zei, eindelijk, we mogen weer. Dat de kerk een tweede thuis is. Want thuis bij je vader en je moeder, daar ben je echt thuis. Maar ik hoop dat de kerk ook een beetje thuis is voor je. Dat kan, dat weten we, uit het leven van de Heer Jezus. Jezus verlangde naar het huis van de vader te gaan. Nou, zo gaat hij. En wat treft hij dan aan in de tempel? Wat denken jullie? Jullie kennen vast deze geschiedenis wel. En... In de kinderbijbel wordt je natuurlijk ook verteld. Hè? De heer Jezus komt in de tempel en dan hoort hij, wat hoort hij? Geloei van runderen, geblaad van schapen. Hij hoort munten in handen van mensen en hij hoort munten vallen. Hij hoort mensen stemmen. Hij hoort discussie, wat een bedrijvigheid, wat een leven in de tempel. Nou zegt iemand, je schrikt ervan. In het huis van God, in de kerk, moet het eerbiedig zijn. Dan moet het stil zijn. Misschien voed je je kinderen wel zo op, hè? Dan zeg je van. In de kerk zijn we stil. Dat is eerbiedig. Nou, in Johannes 2 is het niet stil. Het is lawaaierig. Stemmen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, zegt iemand, dat is toch niet eerbiedig? Ik vind die actie van de heer Jezus heel goed. Die kritiek van de heer Jezus is zuiver en goed. Weg met die mensen en weg met die dieren en weg met dat geld. Wacht even, niet te snel zeggen dat het verkeerd is wat daar gebeurt. Want weet u, in de wet van Mozes, lees maar na, Deuteronomium 14, vers 24 tot en met 26, stond geschreven dat op het tempelplein koeien, runderen, schapen, verkocht... Mochten worden voor mensen die van ver kwamen en de reis te ver vonden om die reis helemaal te wandelen met een dier. Dus er stond in de wet van Mozes geschreven dat er op het tempelplein ook verkocht mocht worden. Dat zet deze geschiedenis wel even in een ander perspectief. Hè? Wij zijn natuurlijk heel kritisch en zeggen: ja, dat mag niet. Dat is verkeerd. Nou, het was op zich niet verkeerd. Alleen, en dat is het punt, deze bijkomstigheid is een hoofdthema geworden. Het draait in de tempel alleen nog maar om, ja om geld eigenlijk, om platte commercie. Daarom zegt Jezus, het huis van mijn vader is een huis van koophandel. Nou, waar moet je naartoe als je wil handelen? Op de markt moet je dan zijn, vroeger. Vroeger. Maar niet in de kerk, niet in de tempel. En dat is wel gebeurd. Terwijl die mensen dat misschien wel met de beste bedoelingen doen. Hè? Die verkopers en die kopers. Ja, het is allemaal voor de heren. Wie kan er nou kritiek op ons hebben? Wij verkopen dieren om ze straks te offeren in de, in de tempel. En wij geven geld om een dier te kopen om straks te offeren voor de heren. Daar kun je geen kritiek op hebben. Levende handel voor God is toch geweldig? Ijver voor de heren. Het loopt als gesmeerd. Het draait en het draait. Wat een bedrijvigheid. Ja? Wat een bedrijvigheid. In de kerk. Het loopt als gesmeerd. Nou ja, door die crisis natuurlijk helemaal niet, maar daarvoor wel, toch? Twee keer naar de kerk, door de weeks bijeenkomsten, het ging allemaal prima. Wat is het probleem, gemeente, hier in Johannes 2? Dat plat eigenbelang het hoofddoel geworden is en dat de eer van God geschonden wordt. Dat is het probleem. En dat kan zelfs met de beste bedoelingen blijkbaar, en dat kan ook dus in de kerk, en dat kan ook terwijl je bezig bent met iets waarvan je denkt dat het opbouwt, want het is bedoeld voor de dienst aan God, terwijl het alleen maar afbreekt. De kerk is een markthal geworden. Wie zegt gemeente dat het in de 21e eeuw niet meer zo is? Ja, wij zien natuurlijk geen dieren en geen geen schapen in, in de hal, maar even spiegelen. ...en uh, plat belang voor ogen kunnen hebben. Dat we ijveren als dominee en als kerkenraad. Dat we ons inzetten. Dat we als gemeente het vuur uit de slof verlopen voor dit en voor dat. Gemeente, als ik mijn Bijbel eerlijk lees... ...tref ik ook mensen aan die heel ijverig geweest zijn... ...maar uh, ijverden zonder verstand. Ik denk even aan, aan Paulus... Voor zijn bekering. Hij had een ijver voor de Heer, zegt hij. Maar hij ging wel tegen God in. En ik denk even aan Jehu, kinderen. Kennen jullie die? Koning Jehu. Jehu zei, moet je mijn ijver eens zien? Ik, ik span mij in voor de dienst aan God. En hij had hele goede dingen gedaan. Hij had dingen opgeruimd, afgoderij opgeruimd. Maar hij hield ook zonde aan de hand. Jehuus ijver noemen we dat. Gemeente, gewoon maar even die vraag naar onszelf toe. Ik hoop dat u zo ook luistert voor uzelf. Bent u er nooit bang voor? Bidt u wel eens om ontdekkende genade op dit punt? Dat je je inspant voor de kerk, dat je naar de kerk gaat... dat je voor de kerk dient... ...en dat je uiteindelijk toch jezelf aan het opbouwen bent. Gemeente Johannes 2 leert ons dat dat kan. Als er Jezus visitatiebezoek zou houden... ...in de herstelde van de gemeente van Apeldoorn... ...en op bezoek zou komen in de pastorie... ...en bij de ouderlingen thuis, en bij de diakenen thuis... ...en bij de gemeenteleden thuis... ...en ik zou doorvragen naar de kerkgang... Hoe zou u, hoe zou ik er afkomen? Als hij zou doorzien hoe ik de diensten beleef. Waarom ik ga. Hoe mijn betrokkenheid op de dienst van de Heer is. Wat ik eigenlijk zoek in de kerk. Waar ik blij van word en waar ik niet blij van word. Nou, zegt iemand, dit is allemaal keurig in orde in onze gemeente. We zijn een keurige gemeente hoor. Ik kan al gemeenten noemen waar het echt uit de hand loopt. Oppervlakkig geworden is en zo. Gemeente, dan projecteren we onszelf weg terwijl het woord vanmorgen dichtbij wil komen. Niet kijken naar gemeente lid A of gemeente B. Maar naar onszelf. Zou het, zou het ook gemeente zo kunnen zijn: dat alles loopt en draait in de kerk, in de gemeente en dat. God ervan moet zeggen, het is onheilige actie. Kan dat? Ja, dat kan. Wanneer gebeurt dat dan? Als je in de kerk het hart verliest aan iets anders dan aan het lam. Als je in de kerk bezig bent met runderen en schapen en duiven en het lam niet ziet staan. Wat gebeurt er als de Heer Jezus binnenkomt in de tempel, het huis van zijn vader? Dan zou toch iedereen moeten gaan juichen. Dan zou toch iedereen moeten zeggen, daar is hij. Het lam van God, dat de zonde de wereld wegneemt. Het heeft geklonken, Johannes 1, vers 29. Zo is Jezus bevestigd. Zie het lam van God, dat de zonde de wereld wegneemt. En dan wandelt hij het huis van zijn vader binnen. En er is niemand die hem ziet staan. Niemand die aandacht voor hem heeft. En iedereen gaat maar door met zijn eigen zaak. Handelen, onderhandelen. eigen belang, Mijn huis... Is een huis van koophandel geworden. Gemeente, de kritische vraag die vanmorgen naar ons toekomt is: waar is de Heer Jezus in mijn doen en laten? Ga ik nog voor Hem? Of is kerkgang een ritueel geworden? Dienen in het ambt een gewoonte geworden? Is God wel onder ons? Of hebben we hem eigenlijk buiten de deur gezet... en als hij binnen zou komen, dan zou hij schrikken? Of vindt u dat we die vraag niet moeten stellen? Dat kan ook natuurlijk, hè? U zegt, dat wordt allemaal zo ingewikkeld... als je die vragen toelaat in je leven. Ik word er ook een beetje bang van... en ga wat schuifelen. We bidden, we zingen, we preken. De gemeente, die is er. Het gaat toch goed. Gemeente En... Er gebeurt ook veel goed. En er is ook zegen. En het wordt ook opgemerkt. En laten we de Heer ervoor danken. Maar gemeente, deze episode uit Johannes 2 spiegelt ons wel. De zaak kan doordraaien terwijl het lam op de achtergrond verdwenen is. En u moet voor uzelf maar uitmaken of dat zo is. Kijk, voor anderen kunnen we het misschien gaan invullen, maar voor onszelf. Jezus kwam van de bruiloft, hè? Ik vraag even aan de kinderen, wat deed hij op die bruiloft? Weet jullie wat hij daar deed? Lege vaten maakte hij vol, hè? Water veranderde hij in wijn. Wat gaat hij doen in de tempel? Daar doet hij precies het omgekeerde. Een volle tempel jaagt hij leeg. Het wordt stil. De Heere maakt ons vol door ons leeg te maken. Het huis van de Vader wordt schoongeveegd. De bezem erdoor. Onze tweede gedachte: de Heilige Passie. Nou, we zien het voor onze ogen gebeuren. Vers 15. Jezus pakt een geestel van touwtjes, waarschijnlijk liggen die touwen gewoon op de grond vanwege alle handel en dan, ja wat gaat hij dan doen? Dan denken wij, hij slaat erop los, hij geeft iedereen er ongenadig van langs en zo is hij die hele tempel doorgegaan en iedereen die stuift die tempel uit. Nou, Jezus geeft nooit iemand ongenadig van langs, dat heeft hij nog nooit gedaan en dat doet hij ook hier niet. Misschien kent u de Heer Jezus zo niet. U zegt, hij is toch zachtmoedig. Ja, maar zachtmoedig is niet hetzelfde als halfzacht. Zachtmoedig, nederig van hart, jawel. Maar het allereerste, hij bedoelt de eer van God. Zonder bijbedoelingen. En daarom zuivert hij de tempel met een gezel van touwtjes, vers 15. Hij drijft alle mensen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. Het geld van de wisselaars, dat werpt hij op de grond en de tafels keert hij om. Symbolische daad. God keert de orde om. Waar wij denken op te bouwen, breekt hij af. En waar hij afbreekt, wil hij nog wel eens opbouwen. En Misschien herken je het wel in je eigen leven. Afbrekend werk. Maar het is wel uiteindelijk opbouwend geweest. De heiligheid is voor uw huis een sieraad. En daarom al die onheilige actie. Verstomd. En Jezus blijft over. Niemand doet iets. Opvallend, hè, dit gedeelte. Niemand treedt op. Niemand houdt hem tegen. Iedereen kijkt toe. Ook de discipelen. Aan de grond genageld, denk ik. Zo kennen ze hem niet. Kennen wij hem zo wel, gemeente? Kent u de Heer Jezus zo? Niet alleen als de geruststellende, als de vriendelijke... Als de altijd aanwezige, als de troostvolle, als de nabije. Maar ook als de kritische, de zuiverende, de heiligende. Mag hij zo in de gemeente komen? Of gaan we dan weg? Mag hij zo in mijn leven komen? De tweede gedachte heb ik genoemd, heilige passie. En Kinderen, wat is dat? Passie. Passie, dat betekent dat iemand helemaal vol is van iets. Misschien heb je wel eens zo'n man gezien die um, op de markt houtsnijwerk verzorgde. Hebben we eens gezien? Uit een boomstam maakt iemand een eekhoorn of zo. Nou, ik heb dat wel eens gezien. En daar kun je echt minutenlang naar kijken... De man is helemaal gefocust op die boomstam en hij is bezig om er iets uit te halen. En al die mensen om hem heen, hoort hij niet, ziet hij niet, gepassioneerd, vol passie, vol hartstocht, gericht op dat ene. We gaan straks zingen op Psalm 40 vers 4, dat is de Heer Jezus gemeente. Mijn ziel wil u alleen wagen. Mijn liefde en mijn ijver brandt om uw wil te doen. Wie van ons kan dat zeggen? Ook als je de Heer Jezus lief hebt gekregen. Dat het één en al passie en hartstocht is voor degene die je ziel lief heeft. je, dat is niet zo. Er zit zoveel onzuivers in ons. Zoveel halfslachtigs, toch? Heb je daar zoveel last van? Wat een spiegel. De passie van de Heer Jezus. En mijn lauwheid. De heilige actie van de heer Jezus en mijn onheilige acties. Heilige passie. Ja, voor wie? Nou, dat staat er in vers 17. Dat woord wat de discipelen zich later herinneren... ze hebben dat op dat moment niet begrepen... maar later komt het hen te binnen, psalm 69, een leidenspsalm... De ijver voor uw huis heeft mij verslonden. De passie, de ijver, dat is het eigenlijk, hè? de hartstocht, voor uw huis heeft mij verslonden. Er staat dus niet voor zondaren, maar voor uw huis. Waarom? Omdat in het huis van God de verzoening centraal stond. En waar de verzoening niet meer centraal staat, gaan andere dingen de aandacht vragen. Dingen van de rand. Bijkomstigheden. Dat is iets van alle tijden, gemeente. Als we met elkaar het hart van de verzoening uit het oog verliezen, dan gaan we zomaar ons bezighouden met zaken van de rand. Die van tweede of van derde orde zijn. En daarmee kun je elkaar zelfs de tent uitvechten. De voorbeelden zijn het te over in gemeenten. heilige passie nou dat is best een spiegelgemeente voor ons staan in de gemeente, vindt u niet? voor ons staan in de kerk ben ik zo zuiver als hij? Zegt iemand, dat kan toch niemand zijn niemand is zo zuiver als de Heer Jezus nee, dat is ook zo En in de laatste gedachte hoop ik uit te leggen dat het wel kan. Dat de geest van Jezus in je is. Om heilig te leven, heilig te verlangen. Maar goed, even terug naar die tekst. De ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Verslonden, dat is een heel heftig woord. Ik denk dan aan vuur. Gisteravond hadden we de haard aan. Hout. En vuur Dat is een geweldige combinatie. Want vuur zorgt ervoor dat het hout helemaal verslonden wordt, verteerd wordt. Nou, dat woord gebruikt Jezus. De ijver voor uw huis heeft mij verslonden, verslonden, verteerd. Wat betekent dat? Dat die actie van de Heer Jezus hier aan het begin neergezet door Johannes... Dat dat de inzet is die zijn hele leven terug zal komen. Ijver voor Gods huis. En het heeft hem helemaal opgebrand. Aan het kruis verteert hij. Dan gaat hij onder. Gemeente, wat een passie heeft de zoon van God. En ook dat is weer een spiegelgemeente. Want. Weet u, wij zijn zondaren. Wij zijn zondaren. En weet je wat een zondaar is? Een zondaar is een eerrover van God. Als God aanspraak laat gelden op mijn leven... Ik ben jouw God, we hebben het gehoord hè, Exodus 20. Dan zeggen wij, ja dat mag wel, maar dit stukje niet en dat stukje niet. En ik wil ook zelf regie houden en bepalen. Maar Jezus... Hij eert God helemaal. Iemand zegt, ik ben bang om in de aanwezigheid van de Heer Jezus te zijn. Want mijn ijver is zo dubbel. En mijn passie is zo lauw. Weet je wat nou het mooie is van dit gedeelte? Als al die bijkomstigheden de kerk uit zijn gegaan. Als al die dieren, als al die, al die handelaars de kerk uit zijn gegaan, wordt het stil. Blijft het lam over. En kan het lam zich tonen. Ziet u het lam vanmorgen? Ziet je Zie je hem? Zie je de Heer Jezus? Daar staat hij. Vandaag. Mijn liefde en mijn ijver brand. Wat betekent dat dan, Heer Jezus? Dat ik gekomen ben om de wil van de Vader te doen... die jij moet doen en niet kunt volbrengen. Ik ben gekomen om jouw ongeestelijke, hypocriete leven op me te nemen. Ik ben gekomen om jouw lauwe, halfslachtige, onheilige leven op me te nemen. Ik ben gekomen in deze wereld... Niet om te dienen, maar om, niet om gediend te worden, maar om jou te dienen. Gemeente, dat is de hartstocht van de Heer Jezus. De passie van de Heer Jezus. En het woord passie betekent eigenlijk de passion, lijden, passie, passio. Dit is evangelie, gemeente. Dit is evangelie. Dit is de blijde boodschap voor mensen die zeggen, ik zit er tussen, ik zit er zo vaak tussen, ook in de kerk. Ik ben tot in mijn allerheiligste verrichtingen geneigd om mezelf te bedoelen. In mijn gebedsleven, in mijn stille tijd, in mijn omgang met mijn man en mijn kinderen. Ik zit er zo tussen. Waar is het vuur? Gaat het over jou? Vanmorgen. Gaat het over mij? Over u? Dan heb ik heerlijk heerlijke evangelie voor u. Onze laatste gedachte. Want na alles wat er gebeurd is, komt er uiteindelijk toch een reactie. En wat is dan die reactie? Vers 18. Toen antwoorden de joden. Antwoorden de joden. Heeft Jezus iets gezegd dan? Nee. Maar zijn daad is veelzeggend. En daarom antwoorden ze. De joden, dat, zijn de tem- dat is de tempelwacht waarschijnlijk geweest... Die zegt tegen Jezus, wat is het recht dat u dit gedaan hebt? Welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Toon ons een teken. Ze gooien Jezus niet naar buiten... maar ze ondervragen hem kritisch. Vertel eens. Wat is het antwoord van de heer Jezus... Vers 19, breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen. Dat is een wat cryptisch antwoord. De Joden snappen het ook niet. Die zeggen, hoe kan dit nou? Breek deze tempel af. We hebben 46 jaar over deze tempel gebouwd, Heer Jezus. En u zegt dat hij dat in drie dagen weer opgebouwd kan worden. Nee, voegt Johannes toe in vers 21, hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Het gaat niet om die tempel die daar staat, het gaat over zijn lichaam. Wat zegt Jezus hier gemeente? Lees eens mee, breek deze tempel af. En de tempelpolitie denkt, oh dat is die prachtige tempel waar we nu in staan. Nee, zegt de heer Jezus, breek deze tempel af. Hier, hier heb je de hamer. Sloop maar. Ga je gang. Breek deze tempel af. Ziet u dat? Zorg maar. Zorg er maar voor. Dat ik tot de laatste steen toe afgebroken word. Mijn liefde en mijn ijver brandt. Hier heb je mij. Later, gemeente, zie ik de Heer Jezus opnieuw. Als hij naar voren treedt en de discipelen wegvluchten, En hij zijn handen uitsteekt en zegt, hier, bind mij maar. Voer mij maar naar het kruis. Dit is de Heer Jezus gemeente. Golgotha komt in zicht. En waar wij ons vergrijpen aan het allerheiligste... waar mensen met de beste bedoelingen in de tempel zichzelf bedoelen... zegt Jezus niet... hier ga ik... Hier wil ik niet meer zijn. Maar zeg Jezus, hier wil ik zijn. Hier wil ik zuiveren. Gemeente, als er nou iemand meeluistert vanmorgen, hier of thuis. Die zegt, mijn hart is zo onheilig. Mijn leven, dat is onheilige grond. Dan zegt de Heer Jezus niet, bekijk het maar. Want dan staat hij vanmorgen voor je. En dan zegt hij tegen je, breek deze tempel. breek deze tempel af. Het lam van God laat zich slachten. Als een lam is hij ter slachting geleid, als een schaap. Jezus krijgt gehoor, gemeente. Niet door zelf, zelf die touwtjes te nemen en te gezelen. Jezus krijgt gehoor uiteindelijk door gegezeld te worden. Hier heeft hij een geestel van touwtjes, maar weet je, die mensen komen er heel genadig vanaf hoor. Hij had ook vuur kunnen bidden van de hemel. En het huis van zijn vader, in één ogenblik, kunnen schoonvegen. Hij had ze kunnen verteren, maar dat doet hij niet. Hij laat zichzelf verteren. De ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Jonge mensen, hier zit zoveel, zoveel blijde boodschap in. En dat wil ik je niet alleen meegeven, maar aan het hart leggen. Deze zaligmaker heb je nodig. Echt. En hij is er, hij is beschikbaar. Hij is beschikbaar. Hij betaalt de prijs die jij aan hem gegeven hebt. Hij is je weinig waard. Misschien. Maar jij bent hem alles waard. En daarom hoor je vanmorgen, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Ik wil het. Heren, hier ben ik. Hier ben ik. Jij vlucht weg. Hij niet. Jij ontspringt de dans. Hij niet. Hij laat zich binden voor zondaren. En gemeente, door dit nulpunt heen, door deze afbraak heen, komt er een nieuwe tempel. Wat is die tempel? Is dat de Victorkerk? Nee. Dat is een gebouw van hout en steen. Een prachtig gebouw. Een gebouw om dankbaar voor te zijn. Maar het is geen tempel. De tempel is de Heer Jezus. Dat is de tempel. En in hem is de toegang tot de Heilige God ontsloten. Je mag komen door Jezus met vrijmoedigheid tot de Heilige en Heerlijke God. Er is genade voor zondaren. Nou Nog even terugkomen op die vraag. Heb je passie voor de Heer Jezus? Je zegt misschien ben zo lauw. Waar kun je nou passie ontvangen? Hartstocht voor de Heer Jezus. Dat is daar waar je hem ziet gaan. Waar je hem ziet lijden, waar je hem ziet sterven. Daar mag je je hart aan hem ophalen. Wat wil God gemeente in de kerk? Waarom gaan we eigenlijk naar de kerk? God wil in het huis van de Vader het lam centraal stellen. Dat lam daar, achter mij, in die glas in loodramen, afgebeeld, in de preek, geschilderd met woorden. Het lam wat de zonde van de wereld wegneemt. Misschien moest de geestel van touwtjes en vanmorgen wel over in uw leven om je bij hem te brengen. Want er brandt vuur, gemeente. Niet zozeer in mijn hart. Maar er brandt vuur in het hart... van de Zoon van God. En dat is geen vuur... om bang voor te zijn. Dat is vuur om naartoe te vluchten. Dat is het vuur van het welbehagen van de Vader. En daar, gemeente... bij hem... Vind je wat je nodig hebt om jezelf niet te bedoelen, maar God te bedoelen. Om jezelf te verloochenen en hem na te volgen. Kijk, zo kun je toch zingen, Psalm 40, vers 4. Dat zing je niet zoals Jehu, kijk eens, mijn liefde en mijn ijver voor de Heer Jezus en voor de kerkbrand. Maar dat zing je in de navolging van Christus. In de gelovige overgaan van hem. Hij is voorgegaan. En ik, ik druk zijn voetstappen. Aarzelend, wankelend. Maar ik zie op de overste Leidsman en voleinde van het geloof. Hij is mijn redder, mijn zaligmaker. Hij is mijn lam, mijn middelaar. En al het gebrek aan hartstocht wat ik heb, dat heeft hij. En ik bid het vanmorgen, o geest... Van de Vader, o Geest van de Zoon. Laat die ijver, laat die hartstocht. In deze tijd, in mijn leven. Branden tot eer. Van de Vader. Dan kun je dankbaar zijn voor de bezem. Die door je leven gaat. Omdat je het lam overhoudt. Amen.